0: Légende de Paris, avec Guillaume Bertrand. Vampire Vous avez dit vampire De nos jours, l'évocation du vampire renvoie au célèbre Dracula, personnage littéraire créé par le romancier anglais Bram Stoker en 1897, conférant une aura romantique à une ancienne créature issue des folklores populaires. Morts vivants sortant de leur tombeau, pour tourmenter ou se repaître des animaux ou des humains, les vampires se popularisent en Europe au XVIIIe siècle, pourtant, siècle des Lumières. Voltaire leur dédie même un article dans son dictionnaire philosophique. Souvent associés aux épidémies de peste ou de rage, les vampires ont pendant des siècles été des morts revenant à la vie. Ou plutôt, des vivants pas encore morts, enterrés un peu trop vite, faute d'autopsie ou de médecine légale. Sans compter les psychopathologies parfois violentes et meurtrières qui leur sont associées, comme Jack Léventreur en 1888 à Londres. On sait que Bram Stoker fit un séjour à Paris, 20 ans avant la parution de son roman. Voici quelques légendes de vampires parisiens qui ont pu nourrir son imagination. Rendez-vous au cimetière du Père Lachaise. Sur les hauteurs de la nécropole domine le mausolée de la comtesse russe Elisabeth Demidov-Nestrogonov. Ce tombeau de plus de 10 mètres de haut domine tout Paris et est orné de têtes de loup, d'hermines, de marteaux et de draperies taillées dans le marbre blanc, symbole de la fortune de la famille Demidov, l'une des plus riches de Russie jusqu'à la chute du Tsar. Propriétaire de nombreuses forges, mines et fonderies dans l'Oural et la Sibérie, cette famille aristocrate est proche de la famille Bonaparte. S'ennuyant de son époux, Elisabeth s'installe seule à Paris à partir de 1812 jusqu'à sa mort soudaine le 8 avril 1818. Ce n'est que 70 ans plus tard que son mausolée alimente tous les fantasmes. En effet, dans les colonnes du journal Le Temps, une mystérieuse interview du conservateur du cimetière est publiée. Une princesse russe aurait stipulé en présence d'un notaire parisien qu'elle verserait après sa mort 2 millions de roubles à toute personne de la jambe masculine qui la veillerait dans son cercueil taillé en cristal de roche pendant 365 jours et 365 nuits. Elle souhaitait être veillée sans interruption, tout en pouvant faire plantureuse chair et lire des livres amusants. Mais il ne fallait point la quitter d'une seule seconde. Depuis cette parution, la mystérieuse princesse russe fut identifiée comme la comtesse des Midov, et des milliers de lettres ont été adressées à la conservation, dont certaines en provenance des États-Unis. Une dizaine de candidats auraient tenté l'expérience, certains seraient devenus fous et d'autres se sont suicidés, persuadés d'avoir vu la comtesse se relever de son cercueil ou d'avoir entendu des chants et des voix venues d'autres tombes. Malgré les efforts de la conservation pour étouffer l'affaire, ce mausolée attire toujours les chasseurs de vampires.  « « Alors, à votre tour, serez-vous le candidat ?» Au milieu du 19e siècle, Paris fut pris d'effroi quand commença au Père Lachaise une série de terribles violations de sépulture et de profanations de cadavres. Une fillette de 7 ans, arrachée à la vie par une maladie fulgurante, avait été enterrée vêtue de sa plus belle robe et entourée de nombreux jouets. Le lendemain, on retrouva son caveau et son sac ouvert, les vêtements en lambeaux et le corps affreusement mutilé, le cœur avait été arraché. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs corps sont ainsi retrouvés hors de leur tombeau au petit matin, comme s'ils avaient été attaqués par une bête féroce. La presse s'affole. Les profanations se poursuivent au cimetière de Montparnasse. Le 30 juillet 1848, les gardiens retrouvent plusieurs cadavres de femmes mutilées en une nuit. Cette fois, la presse titre le vampire de Montparnasse rôde. La surveillance du cimetière est renforcée, mais la créature échappe toujours à la vigilance des gardiens. Elle semble douée d'une incroyable force et d'une grande agilité. Un piège est alors tendu. Un canon de fusil, chargé de mitraille est posé sur une tombe, camouflé par des couronnes de fleurs. Le canon est orienté vers le mur d'enceinte où des traces d'escalade ont été repérées. Un fil de fer est tendu entre un arbre et la détente, mais en vain. Des mois passent et rien ne se passe. Jusqu'au 15 mars 1849, où enfin l'explosion se fit entendre. Les gardiens arrivent sur les lieux et aperçoivent un homme en train de s'échapper. Il a été touché, a perdu beaucoup de sang et des lambeaux d'uniforme militaire jonchent le sol. Quatre jours plus tard, alors que des soldats sont aux funérailles de deux des leurs, le fossoyeur surprend une conversation où il entend qu'un sergent de régiment a été admis au Val-de-Grâce. Il a une sérieuse blessure à la mitraille et ses explications sont bien évasives. Le rapprochement est immédiatement fait. La police découvre alors alité et grièvement blessé le sergent François Bertrand. Un respectable soldat à la conduite impeccable et trésorier de son régiment. Mais tout de suite, il passe aux aveux. Dans son testament, il explique ses pulsions nécrophiles. « Tout ce que l'on éprouve avec une femme vivante n'est rien en comparaison. J'embrassais cette femme morte sur toutes les parties du corps. Je la serrais contre moi, à la couper en deux. En un mot, je lui prodiguais toutes les caresses qu'un amant passionné peut faire à l'objet de son amour. Après avoir joué avec ce corps inanimé pendant un quart d'heure... Je me mis à le mutiler, à lui arracher les entrailles, comme à toutes les autres victimes de ma fureur. Je me retirai après m'être masturbé deux ou trois fois à genoux près du cadavre. Je me masturbais d'une main, tandis que je serrais convulsivement de l'autre une partie quelconque du corps, mais plus particulièrement les entrailles. Je remis ensuite le corps dans la fosse et je rentrai à la caserne. Le sergent Bertrand comparait devant une cour martiale où un médecin plaide l'irresponsabilité en raison de sa monomanie destructive. Cependant, la nécrophilie est absente de la loi. Il est simplement condamné à un an de prison pour violation de sépulture. Il purge sa peine au bagne de Belle-Île, au large du Morbihan. Il réintègre son bataillon d'infanterie en Algérie, puis regagne la vie civile chez son père au Havre, change de nom et l'histoire perd sa trace. Douze ans plus tard... Deux journaux de la région vont faire état de violations de sépultures et de profanation de cadavres. Était-ce le retour du vampire de Montparnasse On ne le saura jamais. Découvrez toutes les légendes de Paris par Guillaume Bertrand aux éditions Webédia Books et écoutez les épisodes du podcast sur toutes les plateformes.